0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостереть женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Здравствуйте. В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами». Наш сегодняшний гость Ольга Касьян, соучредитель коллабрум, управляющий партнер и директор по счастью клиентов Smart Motion. Ольга, здравствуйте. Привет, Юль. Да, с Ольгой мы знакомы уже несколько лет, и приятно было видеть ее сегодня в студии, поэтому, друзья, мы будем на ты. Оля, ты широко освещаешь тему женского предпринимательства. Многие твои статьи, публикации в СМИ и Именно про женский бизнес и его особенности. В этом году не так давно вы запустили акселератор женского бизнеса коллабрум и провели крупные мероприятия в Сколково, посвященные этой теме. Скажи, что тебя вдохновило на освещение этого направления.
1: Прекрасный вопрос, я его очень люблю. Дело в том, что с 2012 -го года мы с мужем вместе на семейный бизнес, мы занимались организацией мероприятий. И в 2020 году, когда нас всех посадили на карантин и мероприятия отменились, да, и запретили все, я задумалась, а что, собственно, делать, да, чем заняться на досуге. И когда, это, кстати, очень классная, ну, скажу слово, техника, когда ты выключаешься из внешнего мира, и у тебя появляется возможность подумать, поставить свою жизнь на паузу. И ты знаешь, ко мне стали приходить женщины. То есть это не то, что чтобы меня, я такое сидела и думала, о, давай-ка я помогу женщинам. Вообще нет. Женщины стали приходить, задавать какие-то вопросы. Я очень откликаюсь на такую обратную связь от пространства, назовем это так. И за два года это трансформировалось в бизнес. Я из такого женского проводника... Превратилась в бизнес-наставника. Сначала это были просто курсы на известных платформах такой классический инфобиз, что меня не вдохновляло, потому что я на самом деле очень хардовый предприниматель. Я люблю, когда твердые результаты а не вот это вот все. И в 2022 году, собственно, на самом деле год назад, в июне 2022 -го года, мы собрались с партнерами, решили, что пора запустить женскую школу бизнес, но не на уровне, опять же, инфобиза да, а вывести его на какой-то другой уровень. И так родился наш первый женский бизнес-акселератор Колабрум, который в, вот, в феврале 23 -го года мы вошли в топ-15 Forbes Woman Mercury Awards из 250 проектов нас выбрали. И это было классно опять же, обратная связь от пространства, которая подсказывала нам, что мы верной дорогой идете товарищи. То мероприятие Сколково, о котором ты упомянула, оно действительно стало таким грандиозным. Мы его собрали за месяц, у нас было тысяча гостей, и по обратной связи 97% женщин ответили, что это был лучший женский форум, на котором они, в принципе, когда-либо были. Почему? Потому что мы много говорили не только Про бизнес, но и про состояние женщины Предпринимателей, на самом деле то, чем отличается Наш акселератор, мы много говорим Помимо бизнес-инструментов, мы много даем Того, что помогает женщине быть вот В состоянии ресурса да, Для того, чтобы это, эти, вот, все вещи Которые бизнес сопровождает, преодолевать Каждый день. И вообще я хочу сказать, что Сейчас все больше женщин уходит в бизнес, сознаемо в бизнес Уходят с топовых позиций, и даже если Смотреть по процентному соотношению, то сейчас Женщины уже догнали мужчин, и по-моему 50% по последним статистическим данным женщин уже
0: хотят что-то свое. Да, мы также видим тенденцию к развитию бизнеса именно женской аудиторией, достаточно большое количество наших образовательных мероприятий посещают именно женщины. Например, весной «Малый бизнес Москвы» провел популярный женский форум, который собрал более 600 участников. Мы постоянно сотрудничаем с различными женскими сообществами, которых сейчас становится все больше. Как ты считаешь, чем все-таки женский бизнес и подход отличается от
1: мужского? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но есть два полярных мнения, я их озвучу оба. На самом деле я в разное время согласна и с одним, и с другим. Есть первое мнение, что бизнес — это бизнес, и не бывает там мужского или женского бизнеса, да, ну, то есть просто бизнес — это бизнес. Я, с одной стороны, согласна, но тут очень классно у вас сформулирован вопрос, потому что вы спрашиваете именно про подход. Так вот, подход... Как раз женский к бизнесу Он есть абсолютно точный он очень многим отличается от мужского Мы провели более тысячи каздевов да, Так называемых интервью с женщинами Поэтому у нас есть такая статистическая выборка Очень многие женщины боятся идти в бизнес Потому что для них это ежедневный стресс Это кассовые разрывы Это проверки, ну и все, что в общем-то связано да, С ведением бизнеса на каждодневной основе Высокая доля ответственности И, и так далее, и так далее А еще невозможно сочетать с личной жизнью тоже Такой момент, который заставляет женщин думать, вот прям думать и принимать решение, идти туда или нет. Но в целом, на самом деле, для тех женщин, которые приняли это решение, нашли эту смелость в себе, и они чувствуют тот, отклик за ним идут, потому что они не могут не идти. Вот как раз женский подход от мужского отличается тем, я уже отчасти об этом говорила, отвечая на прошлый вопрос, тем, что женщина 100% очень многие вещи делает из состояния. Она делает их интуитивно. Женщине критически важно, помимо каких-то ключевых показателей, помимо там, мотивации команды и всего прочего Думать и следить за состоянием Себя как основателя Себя как директора, как владельца Потому что от этого очень многое зависит К сожалению, у нас нет навыка Переключаться из состояния Скажем так, деловой женщины В состояние, например, мамы И поэтому мы вот это вот все, Что я там выше перечислила, несем домой Поэтому если прям коротенечко Подводить итог, женский подход к бизнесу
0: Это две вещи, да, это состояние И интуиция вот ты как раз сказала, что очень сложно переключаться, скажи, как это удается тебе? Фокус Если мы думаем
1: об этом Если мы стратегируем И стратегически подходим к этому вопросу в том числе То 100% нашего внимания Даст 100% результат Как я это делаю? У меня есть концепция восьми женских состояний Мы сейчас про это не будем говорить Но в частности, например, в бизнес-акселераторе У нас есть два трека Первый трек — это инструментальный И второй трек — это про состояние женщины И мы там, несмотря на то, что это бизнес-акселератор Даем этот подход Когда у женщины вырабатывается навык Во-первых, отслеживать в каком состоянии она находится прямо сейчас то есть как я уже говорил да например состояние деловой женщины или состояние там мамы или дочери ну неважно да и второй момент это в каком состоянии ей важно быть через какое-то время когда она будет делать уже не работу а что-то другое я приведу пример я его очень люблю приводить он очень показательный когда я прихожу домой и у меня допустим был не знаю какая-то тяжелая встреча и вот это вот рабочее напряжение оно сохраняется а на меня летит моя дочка с криками мама привет да ты Работала, она меня спрашивает, пойдем играть А мне хочется, в общем-то, немножко отдохнуть И переключиться, я говорю, мне нужно две минуты Две минуты, и это, знаете такой очень осознанный подход и Я в это время поднимаюсь к себе, я просто Делаю там какую-то дыхательную практику, на самом деле Это просто там два цикла дыхания ты делаешь да, Вдох-выдох, вдох-выдох, и ты прямо В голове себе проговариваешь И На самом деле это для всех по-разному да, работает Мне так проще, когда это проговариваю. И сейчас я буду самой лучшей мамой там Для своей дочки, самой лучшей женой для своего мужа И я спускаюсь уже совсем в другом состоянии и совсем в другой роли Классно, если вы все-таки переоделись да, Потому что это тоже каким-то образом Заякорит это самое состояние Когда ты подышала, спустилась, настроила. Ты можешь даже обсудить или пожаловаться Мужу, обсудить с ним какие-то рабочие моменты Он это будет воспринимать У нас проще, потому что у нас один из бизнесов совместный Почему проще? Потому что у нас очень много тем Для обсуждения есть
0: вот я у тебя здесь сразу спрошу, поскольку есть один из твоих бизнесов семейный, за какие направления отвечаешь ты? В агентстве я сейчас уже
1: фактически ни за что не отвечаю, но вопрос классный, я на него отвечу, это будет полезно, потому что вообще на самом деле неважно бизнес семейный или не семейный, да, вот если вы в партнерстве в бизнесе, то самое важное, что вам надо сделать, это, ну, во-первых, прописать партнерское соглашение, где помимо там миссии компании, стратегии, вы прописываете свой функционал. Это самая частая ошибка, которую допускают женщины, как минимум, потому что мы же на интуиции, а значит, мы на доверии. То есть это прям очень важно. Когда мы с мужем бизнеса объединили, это было в шестнадцатом году, я до этого четыре года была сама, а потом мы с ним объединили два агентства. Мы, собственно, сначала бизнес партнеры, а потом муж и жена. Мы ничего не прописывали, это был такой, как я говорю, хоп-хей-ла-ла-лей. Мы столько собак на этом съели, и это было очень тяжело, очень тяжело. В бизнесе, если вы эти роли не делите, если этот функционал не делится, все, это верный маршрут к конфликту, как минимум. И мы эти роли да, вот тут твой вопрос был, какие направления, да, за какие направления, мы это выкристаллизовывали, ну, наверное, года полтора, когда я их как-то внутри в себе в голове разделила, а потом мы сделали очень просто. А мой муж мне сказал, и, кстати, я прям дарю вообще всем, это прекрасная фраза, он сказал, я буду заниматься только тем. Что мне интересно. И я такая: А так можно было? Он такой: да. Я говорю, а почему я тогда должна заниматься вот этим вот всем остальным? Он говорит: не занимайся. Я думаю, а так можно было? И мы наняли управляющего директора. И все просто. На нем остались продажи и креатив. На мне осталась реализация мероприятий и клиентский сервис. Я прописала это все в регламент. И сейчас я уже прихожу, машу волшебной палочкой, да, заряжаю всех энергией. И, ну, по сути, ухожу дальше реализовывать свои бизнесы, которые на другом немножко уровне да, на уровне миссии, наверное наверное, уже для себя калабрум воспринимаю
0: все таки про организацию мероприятий. За последние 2-3 года сфера это пережила не лучшие времена. Как сейчас обстоят дела? Слушай,
1: ну просто сказать, что сейчас получше, честно говоря, сложно. Но действительно получше. По сравнению с пандемией действительно получше. В пандемию нам пришлось очень быстро вставать на другие рельсы и учиться делать то, чего мы никогда не делали. Ну вот нас в марте тогда посадили на карантин, а в мае мы провели первое онлайн мероприятие. И, собственно, через год мы уже выиграли премию как лучший онлайн проект. Если в прошлом году было много сомнений, то сейчас люди понимают, что жизнь продолжается. Все равно все корпоративные мероприятия продолжаются, все продающие мероприятия — это конференции, ну, деловые, да, продолжаются, свадьбы играют и так, далее, и так далее. Поэтому я бы даже сказала, что как будто бы мы даже вернулись на допандемийный уровень.
0: Изменился ли подход к привлечению клиентов в этой сфере Ну вот за последние два года?
1: У нас в агентстве совершенно точно изменился подход. Во-первых, мы перестали участвовать в тендерах. Мы просто, знаешь как, и это тоже, кстати, пандемия подсветила. Мы поняли, что когда мы участвуем в тендерах, у нас очень высокие косты, а прибыль на том же уровне. И у нас сейчас экономится огромное количество ресурсов, а прибыль на том же уровне. У нас очень большой, конечно, пол клиентов, и сарафанное радио работает. И плюс мы диверсифицировали направление. То есть если раньше мы занимались только корпоративными клиентами, корпоративными мероприятиями. То есть сейчас мы работаем с блогерами, много работаем с людьми, брендами, и плюс у нас появился частный сегмент, что действительно тоже дает нам большую, большую прибыль. И я знаю, что многие коллеги, кстати, тоже отказались от тендеров, и сейчас, мне кажется, скоро корпоративные
0: клиенты будут пересматривать этот подход. В бизнесе в сфере услуг очень важна командная работа. По каким принципам ты подбираешь людей к себе в команду?
1: Я не показатель, как все делают, но я показатель, как делают женщины, которые прокачанные предприниматели. Я собеседую человека пять минут. Он даже может ничего не говорить. Я сразу скажу, подходит он нам или нет. Но это высший уровень уже, знаете, выше пилотаж. Я спрашиваю, чем он гордится из достижений, и спрашиваю, какие у него ценности все потому что все остальные навыки скиллы это прописано как правило в резюме и на самом деле в резюме можно прописать все что угодно и говорить он может все что угодно поэтому я очень быстро собеседую и ты знаешь так получилось что мы никогда не нанимали никакого агентство я либо в соцсетях публиковала да, либо просто по знакомым спрашивала и у нас всегда ну, была очень крутая команда и сейчас собственно этому принципу я также
0: следую потому что для меня это работает и завершая тему женского предпринимательства скажи какие сейчас ты тенденции вот в женском бизнесе видишь. Я буду говорить, как
1: есть. Женщины, помимо глобальной тенденции того, что женщины стали задумываться, они а заняться ли им чем-то своим. Многие женщины под бизнесом понимают и само найм, скажем так, да. Потому что все таки разные вещи, мы сейчас в это не пойдем, потому что это глубокая и долгая тема, она не нужна. Пусть мы тоже будем и категорию этих же женщин называть предпринимателем. Так вот сейчас та тенденция, которую я наблюдаю, заключается в очень любопытном принципе Парета. То, что 80% женщины ищут ответа на вопрос «как?», ну, по сути, ясности. А 20% они оставляют на, хочется сказать, волю случая, но здесь я конкретно имею в виду жизнь в потоке, вот так я скажу. То есть они понимают, что как раз работая со своими, Своим состоянием, например Можно через управление своим состоянием Можно управлять своей реальностью Очень много женщин сейчас понимают, что бизнес Это не только классно простроенная стратегия круто подобранная команда Это еще и что-то большее И сюда же можно отнести, кстати, тему с миссией И с миссионностью Сюда же можно отнести все практики Которыми сейчас многие занимаются Сюда же можно отнести работу с мышлением И именно этим мы объясняем Большое количество женщин, кстати Которые идут в помогающей профессии, да Бизнес-коуч, психолог, да, бизнес-психолог. Сейчас появляется новое направление, все больше женщин
0: об этом говорят. Почему? Потому что на это есть спрос. И это прекрасно. Каждый подкаст мы завершаем блиц опросом. Я тебе сейчас задам три вопроса. Короткие вопросы, короткие ответы. Если бы у тебя была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему? А Дисней?
1: Почему? Потому что эгрегор, который создал Дисней, это мне кажется просто вот ну, добро воплоти. И мне очень хочется у него спросить, как это вообще у него родилось. Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя. Умение слышать. И слушать себя Правило пяти секунд То есть очень быстрое принятие решений Не тратить энергию на принятие решений
0: И третье умение управлять своим состоянием Что для тебя обязательно в бизнесе И совершенно недопустимо
1: Обязательно, чтобы бизнес приносил деньги а недопустимо, на самом деле, если мы опять же про женский бизнес говорим, то для меня недопустимо, когда женщина не кайфует, не получает удовольствие от бизнеса. Это недопустимо, потому что бизнес это действительно сложная история. И если ты там не получаешь удовольствие, тогда зачем все это нужно?
0: Благодарю тебя за прекрасную беседу. С вами в эфире была я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами». И наши гости сегодня Ольга Касьян, соучредитель «Калабрум», управляющий партнер и директор по счастью клиентов Smart Motion. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».